0: Wir kommen nicht aus der Isolation, aus der Quarantäne raus, aber der Podcast immer hinterher kommt raus, und Zwar mit einem Knaller, was ich kurz vor der Aufnahme noch eingespielt gespielt habe. Frau Schelling äh, sagt jetzt der Mann beim SCB, was es geht. Ähm, der Herr Federer, wir dürfen heute alle sitzen oder duzen. Schöne schöne Tradition, die wir da begründet Der Herr Federer sagt, die Leute, wie sie selber Tennis spielen. Und der Simon Ammann hat das Gefühl, er macht noch ein bisschen weiter bis ins höhere Alter. Von, man könnte nur Mut massen, wie lange es ein Ski gesprungen wird. Das und mehr, jetzt dann gerade bei uns. Pro und Contra. Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen. Offensiv. Offensiv ist wie machen wir im Platz.
1: Man muss auch lernen, damit klarzukommen,
0: Schlag zu bekommen. Nach vorne immer wieder können Nadelstich setzen Heute mit Dino Kessler. Und Emanuel Gysi. Ich weiß nicht, wie lange wir noch Zeit haben, jetzt kommen wir da zuerst noch die Scheissponys. Wir haben gestern spaziert seit Neuestem. Ich ja, habe schon den Spaziergang als,
1: als äh, Abwechslung entdeckt. Finder ist und wenn man, wenn man nicht springen will, so wie nicht joggen, verabscheuen, dann ist der Spaziergang eine sehr äh, gute Alternative, finde ich. Ausserdem entdeckt man so verschiedene Stadtquartiere, wenn man natürlich in einer Stadt wohnt, das wird schwierig.
0: <lacht> gut,
1: man muss einfach weiter spazieren, bis es Stadt kommt. Also in Zürich gibt es sehr schöne Quartier, Seebach entdeckt, ähm, Schwammdinge teilweise. Schwammerdingen ist sowieso. schön. Ja, unbedingt. Also, so den Spaziergänge sind nicht nur der Fitness dienlich, sondern ich habe gemerkt, eine äh, äh, angenehme Nebenerscheinung ist, dass man Gewicht verliert. Dadurch. Ich will jetzt zwar nicht Gewicht verlieren, aber es passiert trotzdem. Darum äh, kann ich nur empfehlen.
0: Wie spazierst du? Also, das tönt nach sehr intensiven Spaziergängen, wenn man noch abnimmt dabei. Oder be- äh, wie bist du, du vorher? Einfach mit dem Rollator ins Büro gefahren? oder was? Mit dem Rollator? Oder mit dem Rollator. Mit den, nein, mit so einem Segway, meine ich. So die, irgendetwas, wo man sich halt nicht nicht anstrengen muss. Es tönt jetzt gerade so, als ob die vorher nein, nein. nie bewegt hat. Sonst hocken doch jetzt auch ja,
1: ja, aber... Also den Spaziergang habe ich vorher verabscheut, weil überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Scheinbar. Ich dachte, warum soll ich irgendwo hinspazieren, wenn ich jetzt das Traum kann. Dann war äh, ja nicht der nicht das Ziel, gewesen, sondern tatsächlich das Ziel, einfach so schnell wie möglich ankommen. Und jetzt, ähm, ja, wenn man mal raus will, das ist der eine Abschottung. Dann sollte man ja gleich noch anderen Leuten fernbleiben, also muss man fast irgendwo hinlaufen.
0: Spazieren. Dann,
1: es macht auch Sinn, dass man das mit dem Tram macht. Man kann ja daheim bleiben.
0: Spazieren wir zum nächsten Thema?
1: Ja, flüssender Übergang. Wechseln ah. wir den wir Laufschritt. Sehr gut, los. Gut, also Flora Schelling. Neue Sportchefin, ich glaube, die Sportmanagerin. GM heißt ja die Sportchefin jetzt mittlerweile. Mit dem korrekten Anglizismus versehen. GM, General Manager, übernommen aus dem Ausland für uns sind es eigentlich immer noch Sportchefs und ähm, eben die Frau, die Frau Schelling ist jetzt Sportchef vom SCB.
0: Ja, ist heute ja. Mittwoch rausgekommen. Wer setzt Alex Schattler, wo, ja, wo wird er ane Er wird nicht entlassen, sondern kommt einen neuen, einen neuen Aufgabenbereich über, wie das beim SCB manchmal ja ein Tradition hat, dass Leute nicht unbedingt gespickt werden. Also Trainer schon bekanntlich, aber äh, ja. Es ist eigentlich auch nicht blöd, Leute, die man gut findet, in der Organisation zu halten, das muss nicht unbedingt schlecht sein, wird ja. auf die Seite befördert, sage ich mal. Frau Schelling übernimmt jetzt, ist jetzt neu die, die vorne her steht, so viel ist sicher. Ja. Und jetzt ist die grosse Frage, zum ersten Mal eine Frau, die ein Schweizer Sportunternehmen sportlich managt. Mhm. Und dann zudem noch jemand, der vorher auf dem Post keine Erfahrung hat. Was sagst du? Gute Idee, schlechte Idee?
1: Das werden dann die Resultate bestimmen, ob es eine gute Idee war oder nicht. Ich frage mich grundsätzlich einfach, ist sie die beste für den Posten? Hat es niemanden, der mehr Erfahrung hat, ähm, einen grösseren Leistungsausweis? Dann frage ich mich, ist sie sich bewusst, auf was sie sich hier einlässt? Also sie wird, ähm, sie wird genau in den gleichen Parameter gemessen wie, wie ihre Vorgänger. Das ist, meistens klar, das ist nur der Erfolg und sonst gar nichts. Und, ähm, ja, die Frage. ich sage in diesem Zusammenhang auch, eine Frau kann das bestimmt. Also es darf gar keine Rolle spielen aus meiner Sicht, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Ähm, das Einzige, zählt, ist die Fachkompetenz. Ob sie die hat, da bin ich nicht ganz sicher, weil frauen okay mit Männern zu vergleichen ist erstens mal sehr schwierig, macht keinen Sinn. Außerdem ähm, ein Netzwerk von frauen okay nützt nicht viel in der von Männern dominierten Szene archaisch organisiert und eben sind wir noch das Old-Boys-Netzwerk, das, das gibt es natürlich schon. das muss man sich bewusst sein. Das Netzwerk lässt sich zwar erarbeiten, aber das ist nicht eine Sache von wenigen Stunden oder Tagen, sondern von Monaten, nicht Jahren. Also die Leute, die zuletzt frisch in den Job reingekommen sind, auch der Alex Schartler, schon noch nicht so lange am war, Paolo Ducca zum Beispiel, also das ist harte Arbeit, sich das Netzwerk aufzubauen und das auch zu pflegen
0: ich ist aber die Frage, warum soll das nicht gelingen? Oder? Also, was mir einfach auffällt, ist, wenn man sagt, wenig Erfahrung, das ist logisch, also keine Erfahrung auf dem Posten, ähm, liegt auf der Hand, mit 31 auch schwierig, abgesehen davon, wenn man noch eine Spielerinnenkarriere vorher gehabt hat. Die meisten ja. von der Schweizer äh, National League Sportchefs, wenn mich nicht alles haben, noch nicht so furchtbar viele Jobs, Sportchef-Jobs gemacht vorher. Also, ähm, du hast Keiner. schon Paolo Ducca erwähnt. Gar nicht möglich, äh, der Paolo Ducca. Martin ja, Steinecker, nein, Biel. Ich meine, Raffweiner ist, ist beim Verband vorher äh, in Davos übernommen, letztes Sommer. Also klar, es gibt so die alten Camper wenn wendl gehört da mittlerweile wahrscheinlich dazu. Mhm. Ähm, der eine oder der andere. Aber es ist jetzt nicht so, also mit, denke, sowieso die ganz alte Garde hat bis auf wenige Ausnahmen ausdient in den letzten Jahren. Von dem her ist eigentlich nochmal logisch, dass man auch beim SCB findet, man lädt jemanden an. hat man ja eigentlich beim Schatlein auch schon gemacht, wo, wo der Job vorher so noch nie ausgeführt hat. Das ist für mich nicht unbedingt, das, also ich sehe das nicht unbedingt das als negativen Aspekt. Es spricht vielleicht auch ein bisschen Band darüber, ja, wer in der Schweiz den Job überhaupt machen kann. Ich glaube, es gibt einfach gar nicht so viele Kandidaten, die der Markt dann viel besser würde kennen ohne jetzt im Detail über Frau Schelling ihres Netzwerks Bescheid zu wissen.
1: Ja, ganz klar. Jeder Sportchef fährt einmal neu an und ist vorher. Aber eben in dem Business als Spieler in den allermeisten Fällen, ob das richtig ist, das kann man auch nicht beurteilen. Ob ein Manager, der das Hockey nicht aus dem FF kennt, vielleicht sonst manager hat, das könnte machen. Das müsste man mal versuchen ganz klar, aber ähm, wie gesagt, Frauen ist okay, ist nicht, nicht vergleichbar mit dem mit dem Profis, okay, das ist, das ist auch klar. Aber das heißt nicht, dass man sich das nicht kann das Fachwissen. Das stimmt, aber es ist ganz klar, sie wird sicher nicht geschont werden. Also das muss man sich einfach bewusst sein, ganz ohne Erfahrung auf dem Job in dem Business, drin, da hat die jetzt gesagt, da würde ich zuerst mal versuchen bei einem Club, wo man nicht so stark im Rampenlicht das zu versuchen. Beim SCB, der Job, ist also schon mit, mit, wird definiert durch permanenten Druck. Da zählen nur die Resultate. Und der letzte Titel ist gar nichts wert. Da musst du es sofort wieder liefern. Das hat der Alex Schattel, der eigentlich ein, ein eindrückliches Ball, man aufweist, müssen erfahren.
0: Aber ähm Das ist so, aber gleichzeitig hat sie doch gute Gelegenheiten. Also bessere Voraussetzungen hast du fast niemand. Also du kannst dich auf den Sport konzentrieren. Im Gegensatz zu kleineren Clubs, also du hast den Paolo vor vorher erwähnt bei Ambri, wo wahrscheinlich noch ganz viele andere Sachen organisieren muss organisieren nebenbei. Ähm, ein relativ grosser große, große Rucksackhetzträger ist bezüglichs Bern, die Maschinerie, die läuft ja eigentlich, oder? Also du kannst dich dort als Sportchef tatsächlich auf den Sport konzentrieren mit einem Haken, das logisch das Resultat. Wir haben auch einen zweiten Vorteil. Es ist so schlecht gelaufen in der letzten Saison, viel schlechter geht eigentlich gar nicht. Also selbst wenn jetzt ein harziger Start hast, resultatmäßig kannst du sagen, okay, man hat jetzt den Trend nicht gebrochen, man hat wahrscheinlich die Gelegenheit tatsächlich, also ein bisschen besser muss es eigentlich werden, egal wer dann jetzt auch als neuer Trainer kommt, das wird ja so wahrscheinlich ihre erste Bewährungsprobe dann sein, Coach mitzufinden, wo wo die ganze Geschichte irgendwie zu einer besseren wenden Und wenn es nur ein bisschen besser läuft, das letzte Jahr, Logisch, Bern, grosse Ansprüche, völlig klar. Aber hat man an sich schon mal das Argument zu sagen, okay, es scheint doch etwas dran zu sein. Also ich glaube, die Ausgangslage, die man jetzt hat, verpasst die Playoffs eigentlich im Moment im Seich, im Elend. Das war ja der Grund, warum man den Schattler überhaupt gespickt hat. Also der Marc Luth hat das glaube ich, auch gesagt. Es ist jeder Transfer, den er gemacht hat, ein Schattler-Transfer gewesen und darum schon als schlecht angeschaut worden ich glaube, öffentlich, öffentliche Kreise, in, in, vor allem in Bern, um einen Club herum. Ähm, das, ist, das ist von dem her wahrscheinlich auch ein Befreigeschlag, der genau darum zu dieser Zeit kommt. Und für sie ist das eigentlich, ja, ich habe das Gefühl, sie kann fast nur gewinnen. Sie hat gar keinen, also sie hat natürlich den Druck, als Frau müssen zu liefern, weil sie die erste ist, weil man will schauen, kann sie das überhaupt, so ungefähr. Selbstverständlich kannst du das als Frau, ähm, aber angeschaut wird es gleich, gleichzeitig, gleichzeitig wenn es ein bisschen besser läuft, positive Tendenz absehbar ist, dann kaufst du mindestens Zeit, um eben das Netzwerk aufzubauen. Ja, gut, die Frage ist auch, wie,
1: ab welchem Zeitpunkt
0: wird ihre Arbeit
1: tatsächlich bewertet? Also die meisten Transfer für die nächste Saison, sind ja schon gemacht, also da hat sie keine, kann sie überhaupt keinen Einfluss nehmen. Wenn man sie jetzt zu dem Zeitpunkt schon ganz alleine darüber entscheiden lässt oder mal Vorschläge machen lässt, wer als Trainer gewählt soll, das finde ich jetzt «Das würde mir auch keine Gefallen tun, weil da kann sie sich gar noch nicht auskennen. Also das Geschäft kann sie noch nicht kennen. Sie kann schauen, wer ist auf dem Markt, aber wie, wie eignen sich diese Leute tatsächlich, passend die zu dieser Mannschaft? Was, was will der SCB für eine, für eine Philosophie auf sie bringen? Dort passend Trainer dazu zu finden, ist ja meistens das Ziel. In den Vereinen, wenn man heutzutage nehmen, einfach einen Trainer, der noch alles umkrempelt, sondern einen, der zu ihrer Philosophie passt, das muss sie alles noch lernen.» Und darum glaube ich auch nicht, dass sie jetzt schon in der Lage sein kann, zum, zum den richtigen Trainer zu finden. Außerdem heisst es ja auch noch, dass, dass der Alex Schattel sie noch einführen wird jetzt in den Job. Nur schon das ist eigentlich für mich ein Alarmsignal, weil das ist nicht irgendein Bürojob, ähm, wo man einen muss einführen und die ganzen Abläufe erklärt, wer wird verantwortlich sein, wo muss man durchlaufen und so weiter. sondern da bist du eigentlich vom ersten Tag und wenn du den Job beginnst, stehst du in der Verantwortung und gleichzeitig noch mal eingeführt werden also Das ist ein Mechanismus, den wo man, wo man so nicht kennt. In der Regel ist es so, der Altsportschiff wird entladen, der neue Kunde nimmt die Verantwortung. Und dann schaut man mal, was hat der Alt noch für Transfers gemacht. Dann wird meistens der Alt noch zur Verantwortung gezogen. Und, und es gibt dann so eine Mischrechnung. Es ist ja nicht... Klar definierbar, ab wann wirken jetzt die Massnahmen vom neuen Sportchef und die alten zählen nicht mehr. Aber das hat mich ein verdutzt, muss ich ehrlich sagen, dass Sportchef Sportchef noch neu einführen
0: muss. Ja, gut, das, das kann Vorteil sein. Heißt ja, ja im
1: Prinzip, dass, dass sie das noch nicht kann.
0: Vielleicht ist einfach ein geordneter ein Übergang gar nicht so schlecht. Was für ein geordneter Übergang, also, Übergang Von Gummi auf Bleistift?
1: Entschuldigung ein Übergang,
0: eine Übergabe von Bleistift und Radiergummi, oder was? Ja, vielleicht von Dossiers, die Off sind, zum Beispiel, so Sachen. Eher so. Angreifend. Aber wie das im Detail aussieht, ist mir auch nicht ganz klar. Also das werden wir wahrscheinlich heute auch nicht mehr gründen. Also du bist eher skeptisch. Ich, ich aber
1: bin aber nur skeptisch. Ich hoffe, dass es klappt und dass man sie nicht quasi dass da ein Kalkül dahinter steckt. Dass man sagt, ja, jetzt man wir halt mal eine Frau, die werden es dann mit gelassen mit schon anlangen. Das wird nicht passieren. Also die wird nicht geschont werden. Die wird genau nach dem gleichen Gesetz vom Leistungsprinzip beurteilt, wie ihre Vorgänger und
0: wie, wie alle anderen Leute, die diese Verantwortung tragen. Und das finde ich auch richtig so. Aber da ist jetzt der Markt relativ unverdächtig. Oder? Also da ist jetzt nicht, bis jetzt nicht aufgefallen als jemand, der... Nicht. Also, ich glaube, er rechnet sich nicht dem, den Kreisen zu, die sich für Quoten einsetzen, zum Beispiel, sondern er ja, hat das Gefühl, er hat sich schon. Also es ist wirklich eine radikale PR-Lösung. Ähm, was sehr unfair wäre. Ich glaube, eine Beteiligten gegenüber dem Club, Absolut. gegenüber den Sportschiffin, gegenüber den Spielern, gegenüber. Kann ich kann immer ehrlich gesagt aus Leutenperspektiven, Perspektiven, die ja doch der Verein in den letzten ja, fast 25 Jahren mittlerweile zu dem gemacht hat, wo er ist. Das ist sein Lebenswerk. Ah, fällt mir schwer, mir das vorzustellen, dass das tatsächlich der so Antrieb gewesen ist. Aber werden wir wahrscheinlich erst nach dem Sommer sehen, wenn dann irgendwann wieder Eisekei sollte gespielt werden. Genau. Es ist davon auszugehen. Ähm, ein anderer, muss man Wom- im Moment der Roger Federer spielt auch mit niemandem. Also vielleicht mit seinen Kind weiß ich nicht, und mit der Ehefrau, aber da wüsste wir nichts genauer ähm, Im Moment muss er alleine trainieren und macht das auf Instagram und Twitter mit so Videos, die er im Moment rauslässt. Er äh, hat jetzt am Dienstag eines rausgelassen, also eine Übung vorzeigt hat und hat jetzt andere ihre Version davon posten und dann gibt er Tipps und äh, Kritik und so. Äh, ganz amüsant, ich finde das lustig lässt sich der Lockdown besser aushalten. Und ich frage mich jetzt, ob du schon eingeschickt hast. Bist du schon am Üben? Was habe ich eingeschickt? Ja, dieses Video, wie man den am Tennis sieht, vielleicht Spazieren oder mit dem Golfschläger nein, etwas, was man Jesus, kann beurteilen
1: könnte. Von, von Tennis halte ich eigentlich Abstand. Das ist nicht mein Ding. Ich, ich kann das auch nicht schauen ab und zu. Ja, selbstverständlich, wenn der Roger spielt. Aber selbst spielen nein, mache ich nicht ich, ich bin, noch nicht, äh, bin nicht, nicht so gerne Videos schicken. vor allem nicht von okay. mir selber, also das, nein, okay. mache ich nicht. Ich kann das auch nicht lernen, ich finde find das ja lustig, wenn er das macht, aber ich meine, das ist das beste Tennis-Spiel von der Welt. Da anzunehmen, dass man das noch machen kann, ist auch ein bisschen vermessen. Also ich finde, das ist ein Amüsement, genauso wenn man einmal zuschaut bei den Golfprofis Golfprofi, so, den Golfschwung, den er hat, ja, den mache ich jetzt noch. Nein, das machst du nicht. Das bringt gar nichts. Also, trotzscher zu kopieren, weil ich glaube, ich würde mir, du musst in den Ellbogen brechen oder so.
0: Macht das nicht. Nein, der Djokovic hat es aber gemacht. hat dann geantwortet darauf gefragt, ob es so okay so. Also, wir erleben jetzt da irgendwie einen Trainings Trainingserfahrungsaustausch auf höchstem Level. Das ist hervorragend. Ja. Der Hugh Jackman hat etwas geschickt. Wieso auch immer. Wer ist der Hugh Jackman? Hugh Jackman, australischer Schauspieler? Nein, Wolverine oder, Mel oder so. Gibson. Ich bin go- Mel Gibson. <lacht> Was macht eigentlich der Mel Gibson im Lockdown? Der hat Mad sicher Max eine Bespürungstheorie. Road Rage Thema. oder so. <lacht> Mel Gibson könnte es auch machen, oder? So, ich Weiß nicht, so die Frage, wie die Promis würde ich gerne mehr sehen im Lockdown. David Hasselhoff zum Beispiel. Was macht eigentlich der? Wahrscheinlich weiß man das, das nicht. Oder? Das letzte Mal, wenn ich den David
1: Hesselhoff, David Hesselhoff, habe ich einmal, einmal gesehen. Höchstpersönlich im Münchner Hofbräuhaus, wo man nachher, nachher Nationalmannschaft spielen gegen die Deutschen haben wir das Hofbräuhaus. Und dann ist der, der David Hesselhoff da mit mit fünf fünfseibodyger Arzt und der ist ganz, ganz allein am Tisch gehockt und dann hat ähm, er hat ein Misco sind, ist natürlich ganz begeistert als Nordamerikaner. Er hat gesagt: Oh, schau mal, dort, David mir hat ja, okay, gut. Und dann ist er rüber und hat, hat das Autogramm von David Hesselhoff holen Und dann ist der Bodyguard vorne hergestanden und hat gesagt: No. <lacht>
0: <lacht> und dann hat der Antisin ohne Autogramm <lacht> abziehen
1: Dann ist er zurückgekommen: Der wird nicht leben, der wird nicht leben, hat er gesagt. Und der Bodyguard ist einfach da gestanden und hat gesagt: Piss off.
0: <lacht> <lacht> darum war der Herr Antizien nachher immer so hässlich. Ist das, ist, das, ist das einer der Gründe, warum er auf dem Felder so grammig war? Oder ist das vorher schon der Fall? Nein,
1: das war nicht gsi. Das, das war einfach mehr oder weniger Qualität. gsi.
0: Ja, eben. Das, wird ist auch so. das, ist,
1: das ist gar nicht aufgrund auf schlechter Laune passiert, sondern aus, aus Spass an der Freude, weil er einfach gerne ja, mal reingeschlagen hat. Ja, aber nur das hat er nur auf gemacht. Das ist eigentlich wie alle Hockeyspieler neben dem Eis Völlig friedlich und und freundlich. Das nächste Thema ist ähm, belgischer Fußball. Die haben, wenn es mir recht ist, die haben die Meisterschaft abgebrochen, was eigentlich nicht sollten. Und der Club brügge zum Meister erklärt, was sie auch nicht machen sollten. Nach Auffassung von der UEFA.
0: Eben, nach Auffassung von der UEFA, wer sind die?
1: Die UEFA ist... Äh, <lacht> Reinigung von der neuen.
0: <lacht> Danke für was. <vielmals. lacht> Weiss ich das endlich? Habe ich mich jahrzehntelang gefragt, was ist die Ufa? Die,
1: die Ufa? Ähm, ich frage mich, äh, hat die Eva. Die äh, Eva. Die Eva. Eva in Ruhe. Die Eva, auf jeden Fall, hat gesagt: Nein, Belgier, das machen wir nicht. Und jetzt? Wenn ihr das macht, dann werden wir euch ausschliessen von diversen lukrativen und lustigen Wettbewerben wie. Champions League zum Beispiel. Vielleicht sogar Euro, weiß es nicht. Ich finde es äh, eigentlich ein Skandal. Dass, dass du die Eva Eva das macht. Das, 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 dass die Eva das macht, ja. Die soll das raushalten. Die, die, ja, meine, die Länder, die Ligen müssen doch noch so autonom sein, dass sie selber bestimmen können. Wenn sie jetzt wenn zum Meister erklären, wenn, das, wenn sie denken, das ist vernünftig... Ja. Persönlich.
0: Ich glaube, für die Eva, geht es darum, Hebel zu haben, oder? Dass im Prinzip die ganze, die ganze Welt, oder die ganze, ganze Welt, also der komplett europäische Fußball, irgend mehr oder weniger gleich, gleichgeschalten, jetzt pausiert, dann weitermacht, weil die grossen, ja, du siehst jetzt, wenn ich da mit meinem Kopf rotiere. Es ist mir ganz schwindlig aufgrund von diesem komplizierten Thema. Nein, das Problem ist ja, die UEFA ja gerne vor allem die grossen Fünf schützen, die grossen Ligern, die vor allem an TV-Verträge haben. Und die, also die sind recht abhängig von denen. Die haben logischerweise kein Interesse, die Saison abzubrechen und das Geld irgendwie wieder herzuschenken. Und es wird dann schon sehr kompliziert, wenn Belgien einfach abbricht und dann, wenn, wieder anfangen, und irgendwann im August. Aber dann läuft die anderen Ligen die Meisterschaft noch. Und was ist denn mit der Champions League? Und überhaupt, das also es verkompliziert die ganze Sache schon extrem. Man könnte auch fragen, wieso hat Belgien ohne Not abgebrochen?
1: Ja, was heisst ohne Not? Die haben sich wahrscheinlich vorgestellt, dass es keinen Sinn mehr macht, da ähm, rein aus finanziellen Gründen zu warten und den Entscheid rauszuzögern. Die sehen wahrscheinlich keinen Spielraum mehr, um die Meisterschaft fertig zu spielen. Und es keinen Sinn dahinter, die Spiel ohne die Zuschauer abzuhalten. Was ja, was ja absehbar ist, dass man in, in, in der Zukunft nicht wird vor den Zuschauer spielen kann. Und darum einfach gesagt hat, nein, wir werden das nicht machen. ich finde, es sollte schon möglich sein, dass die Belgier so autonom sind und sagen, wir, wir handeln da so, wie es, uns, wie es für uns stimmt. Am besten stimmt ich meine, Es gibt ja kulturelle Unterschiede. Das sieht man auch in der, innerhalb der EU immer wieder. Wenn, man, wenn es um, um, um Staatsrechnungen geht und so weiter. Die kulturellen Unterschiede sind groß Die Belgier haben eine andere Mentalität, zum Beispiel nur schon als die Holländer nehme ich an. Also, sonst wären sie auch nicht Belgier, sondern auch Holländer.
0: Drum... Ich bin ja stutt, dass sich und die Wallonen überhaupt einigen können, dass man die Meisterschaft abbricht. Das allein ist eigentlich schon ein ja, belgischer belgische, belgische, äh, belgische Kraftakt vermutlich. Ein Zeichen von der Solidarität. In das wäre
1: wenn, mit würden wenn die Walliser einen gemeinsamen Hockeyclub
0: herbringen oder Das kannst du Ober- Unterwalliser. Nein. Ja, ja. wäre wär überraschend. Ähm, ich weiß nicht. Das ist, also, das, eigentlich ist das interessant. Also, als als ähm, Beispiel, ja, wie es die Schweiz auch könnte machen könnte. Das ist eine vergleichbare Liga insofern, dass das auch ein großer Teil der Einnahmen in der Schweiz mindestens, oder aus dem Match-Tage-Einnahmen kommt. Der TV-Vertrag hat nicht das gleiche Gewicht wie in den ganz grossen Ligen Von dem her wahrscheinlich auch von UEFA-Seite versucht die etwas so zusammenzuheben. Weil wenn die ganzen kleinen Ligen sagen, wir brechen jetzt ab, und die grossen sagen, wir machen weiter, dann hast du tatsächlich ein Chaos. Ich weiss es nicht. In der Schweiz wird das ja heissen, zwei Varianten. Oder entweder IB wird Meister, oder... Der FC St. Gallen mit dem Bettim, der dann tatsächlich plötzlich der Titel am grünen Tisch. Es wäre sehr passend, dass, dass, dass St. Gallen am grünen Tisch Meister wird. Ähm, ich fände denke, ich eigentlich Das Bettim so. macht den FC St. Gallen zum Meister. Hervorragend.
1: Ja, ich bin grundsätzlich dafür, dass jedes Land, jede Liga selber darf entscheiden darf, ob sie einen Meister will. Wenn die will. Aus sportlicher Sicht gibt es keinen Grund, irgendeine Mannschaft zum Meister zu klären, bevor nicht die Meisterschaft auch gespielt ist. Kein Sportler selber will so Meister werden. Darum, das sind irgendwelche Bürokraten, die sich da irgendwelche Vorteile versprechen. Meistens geht es wie immer nur um Geld.
0: Ja, ein weises Schlusswort. Die, die weitermachen wollen, die gibt es zum Beispiel in Nordamerika oder in England auf den Inseln. Die Engländer haben sich jetzt für die Premier League überlegt, man man auf China spielen oder auf Birmingham. Was ich interessant finde, dass diese zwei Optionen gegeneinander ausgeschüttet werden. Also ich glaube in London gibt es auch noch Trainingsplätze, wo man könnte Premier League Match austragen könnte. Die NBA spielt in Las Vegas vielleicht, wenn man dann irgendwann wieder darf. okay, NHL ist North Dakota im Gespräch. Irgendwo in der, in der, in der Eiswüste. Fargo, ähm. North Dakota. Ja, also nach einer neuen Staffel, definitiv, von einer hervorragenden ja, Fernsehserie. Die, 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 die UFC die auf eine sind. einsame Insel gehen. Die, die ja. Käfigkämpfer wenn die irgendwo im Paradies, im Inselparadies, alle Woche nach einen neuen Kampf steigen Also kreativ genau. sind es wenigstens. Wer Käfigkämpfer? Ja,
1: alle. Die sind nicht kreativ, die sind einfach aggressiv. Kreativ sind die Leute und die nicht. vielleicht. Okay, gut da können genau sich gegenseitig die Bieren verdreschen, nicht mehr so die Käfig drin. Das wäre eigentlich noch gut. Dann wäre das Problem auch gelöst, wenn man sie auf die richtige Insel schickt. Nämlich auf die Insel, wo die Bewohner sich dagegen verwarren dass jemals irgendjemand auf ihre Insel kommt. Und dann wird sie mit Speer beworfen.
0: Also schicken wir sie dort her. Ja, eine Option. Jetzt weiß ich nicht, wahrscheinlich muss ich das vorher jemand abklären, ob man dort kann. Man äh, könnte sich vorstellen, also wahrscheinlich bereicht es ja, dann wieder die Rundherum. Schwierig. Und nicht tatsächlich, tatsächlich mit Athleten, was denn die ganze Geschichte, ich weiss nicht. Am Schluss, ja. also das Problem aus deiner Perspektive nicht löst, ich stehe ja denen ein bisschen wohlwollender gegenüber, auch wenn ich jetzt die Faszination nicht so ganz kann, nachvollziehen kann, die wo die Sportart auf die Leute im Detail hat. Aber äh, ich weiß es nicht. Was ist denn lässiger, NBA in Las Vegas oder NHL in North Dakota? Ich glaube, Buffalo ist dort auch im Gespräch.
1: Let's go Buffalo, ja, ich bin nicht fremd. Für den Basketball finde ich nicht so wahnsinnig unterhaltsam, weil ich nicht weiss, welcher Korb jetzt wichtig gewesen von den 195, die werfen in jedem Spiel. Ich kann das zu kann wenig das beurteilen. Ähm, grundsätzlich finde ich die Idee aber gut, wenn man sich in so Blasen begangen, glaube wo, wo Sport treiben werden darf. Und dann dort wahrscheinlich in einer längeren, längeren ausdehnten
0: Turnierform die Meisterschaften entscheidet. Ist das, ist das wirklich das Ziel davon? Das ist, glaube im Moment das Verlockendste, die ganze Corona-Geschichte noch zu, einem, zu einem halbwegs würdigen sportlichen Abschluss zu bekommen. Ja, um irgendwann anfangen können. Ich weiss ich stelle mir das einfach wahnsinnig schwierig vor. Also ein Blase bestehend aus einer kompletten Liga, die dann alle aufeinander hocken, ähm, dann dürfen die wahrscheinlich nicht raus. grundsätzlich, werden irgendwie aus der Tiefgarage vom Hotel ins, ins Stadion gefahren und wieder zurück oder was. Ich ähm, weiss auch nicht, wie, wie denn die trainieren genau oder wo. Und wie, viel, wie viele Menschen werden denn dort? Warum überhaupt? Nein, wie viel, ja. Aber wie viele sind denn dort? Ist denn
1: einfach wird das Format, bestimmt, wo irgendwie quasi Playoffs ausgespielt werden, wo dann noch bestimmt eine bestimmte Anzahl von Mannschaften gibt. Ja, das kannst du ja nicht... Äh, 31 Mannschaften im Moment noch. 31 Mannschaften in Norddakota Dakota unterbringen. Finde ich jetzt ein bisschen abenteuerlich und optimistisch. Wo willst du denn die unterbringen? Es also,
0: ja, sind Platz doch einige Leute mit dem, mit dem
1: Ganzen. Ja, aber wo denn?
0: Wahrscheinlich gerade an der Grenze zu South Dakota. Ist eigentlich bekannt, warum es zwei Dakotas braucht?
1: Nein. Schaut. Also wir nicht. <lacht> wir aber auch ich glaube, Sie sind natürlich schon froh, dass zum Beispiel in Süddakota, glaube ist das Monument Valley oder, mit dem Präsidenten gewesen. Mount gehört, Rushmore. Genau. Mount Rushmore. Das könnte natürlich der Grund sein, dass man gesagt hat, gehört aber uns das Monument und nicht euch im Norden. Also sagen wir, da ist die Linie, wir im Süden, ihr im Norden habt nichts. Nix, die
0: haben sicher auch irgendetwas. Ja, die haben jetzt die
1: Fernsehserie fahren wo ja, meistens das ist relativ unter ein
0: relativ junges Phänomen, muss man fairerweise sagen.
1: Ja, gut. Aber ich finde die Idee, Idee finde ich grundsätzlich gut, dass man versucht die Meisterschaft dann irgendwie noch auszuspielen. Man ähm, sie muss halt ohne Publikum logisch. Aber ähm, die Leute wollen ja gleich unterhalten sein. Also das ist ja ein gutes Recht, was man jetzt hier alles gesehen mit Videos, solange es nicht der Ragettchen ist, mit seinen Trickübungen. Hallo. Aber sonst der Roger Federer sehr gerne, aber irgendwann hast du das auch alles gesehen, das dreht sich dann im Kreis, das wird zu endlos loslaufen. Also wenn wir richtigen Sport und richtiger Sport heisst Live-Sport, wo es jetzt um etwas geht, wo man sich jetzt aufregen kann, wo man die Hände über dem Kopf zusammenraufen kann wo man kann vom Sofa aufspringen Das funktioniert alles nicht. Ich habe letzten Versuch mit einem alten Golfturnier, wo ich schon gewusst habe, wo der Ball landet. Und dann müssen ich sagen, wow, ja, aber ja, ich habe ja gewusst, wo der hinfliegt. Das ist einfach nicht Gleich.
0: Du musst einfach etwas schauen, das du noch nie gesehen hast. Es Sport... Als wäre jetzt deine Chance, zum Basketball zu wenn du dich noch nie auskennst. Dort. Dann weißt du nie, wenn du nein, ich habe, nein,
1: das will ich nicht. Ich habe, das Korbball, habe ich schon in der Schule, im Schulsport nicht gern hat es immer geheissen, wenn du einen nicht reinbringst, ja, dann musst du dreimal klettern
0: hat es geheissen. Mm, das ist aber fies. Ja. Da wird, äh, wird da intrinsische Motivation auch nicht direkt gefördert. Übrigens, ähm, Phil Jackson, äh, Basketballtrainer, Legende, auf mhm. NBA-Titel, Gunne, kommt aus North Dakota, laut Wikipedia. Ja, und Wiz Khalifa, das. Hip-Hop, hip hop Größe auch, aus Norddeckorne. Ähm, dann look es relativ zügig, muss man sagen. Gut, dann muss ich
1: sagen, das sind schlagende, James durchschlagende Dick. Argumente. Und mit dem, auf das Stichwort hin, wechseln wir zum Boxen. Da ist die Frage wach worden, wenn man ein bisschen überstöbert in alten YouTube-Videos über, über die grössten Boxkämpfe was sie jemals hat und so weiter stößt man auf, auf ganz lustig und spannende Nicknames, nämlich, die man heute ein bisschen vermisst. Oder meine ich das noch, dass die, die Nicknames früher wiederverbreitet waren? Hector Macho Camacho, Ray Boom Boom Mancini, Sugar Ray Leonard, Marvelous Marvin Hagler, Thomas
0: Hitman Hearns, Hitman. <lacht> ja, und Witz Ich glaube, sie sind vor allem origineller gewesen. Es gibt es ja immer noch. Also, der Tyson Fury hat sich auch als Gypsy King bezeichnen. Und es gibt den äh. Bronze Bomber und so. Aber es ist halt alles so, naja. Dreier-Mike.
1: Dreier-Mike ist irgendwie auch nicht ein richtiger Nickname gewesen, sondern einfach der Name hat noch etwas von hergestellt wo Irgendwie,
0: ja, haben einen Mike, mh. Gut, das ist schon ein Die Klitschkos eigene? haben die einmal, äh Dr. Steelhammer hat es gegeben, das ja, Klitschko Das war aber auch ja. eher, eher ein bisschen gesucht gewesen, muss man fairerweise sagen. Das
1: war der, Xe, der die ganze Zeit gefressen hat, oder? Ja, beide, oder? Parallel,
0: ja. normalerweise.
1: Ja, ich war nicht Fan von denen, das war irgendwie auch langweilig ja. dort. Das ist das Problem. Sie sind halt sehr überla- Lauf, sehr
0: ja. überlegig war dieser ganze Geschichte. Sehr ist Konkurrent. überlegig. Also Hector Macho Camacho ist natürlich schon also höch, die höhere Kunst vom, vom Nick-Namen das muss man schon
1: sagen. Definitiv. Und natürlich nicht zu vergessen, der alle und alles überragend, Roberto Duran. Was hat der für einen Nickname genommen? Du als auch box stehen. Du hast also oh, tollen Geschossen-Antwort. Oh,
0: no Mass muss der sagen. Muss ja, sein No Mass hat er
1: dann mal gekriegt, aber... Die Steinhände es dann doch gesagt. Dann war Piedro». dort Pedro.
0: Irgendwie so. Das ja, würde noch Sinn machen. Panam, Panamaische Boxer, logischerweise. Misti. Hands of Stone hat Roberto Duran.
1: Roberto Duran. Legendärer Kampf gegen den Sugar Ray Lander, glaube
0: Ja, er hat das in dieser Zeit dort ja schon ein paar gesehen. Ein paar legendäre Kämpfe gegeben, in dieser Hochzeit, wo Hearns, Hagler, Robinson, die, so die, die üblichen Verdächtigen, dann jeweils aufeinander losgegangen sind. Das ist das, was man sich eigentlich heute wünschen würde, oder? dass einfach die Besten versuchen, gegen die Besten zu boxen. Ja, und vor
1: allem der, der Kampf zum Beispiel zwischen dem Marvin Hagler und dem Hitman Hearns, der ist sehr also ist sehr kurz. Ich glaube, nur in der dritten Runde ist der Hearns zu boden. Aber das ist von Anfang an die aufeinander los wie die Wilden. Und also ein Schlaghagel permanent. Der Häggler hatte schon noch 10 noch Sekunden klaffende Wunden auf der Stirn. Und, und der Hearns ist dann irgendwie in der dritten Runde um. Aber bis dahin war es permanente Action. Nicht von Klammern und äh, Taktieren. Es wurde einfach ist Ein
0: sehr gutes Zeitalter. Und offensichtlich auf YouTube verfügbar, wenn ich deine Ausführungen <lacht> Du in den letzten
1: Tagen <lacht> reingefuchst. sehr schöner Ausdruck. Ja, ich habe mich gewolft sogar. Uh, ich habe dann plötzlich hast einen Wolf geschaut? Jetzt habe ich stundenlang die, die Boxvideos geschaut. Ich war noch ganz verwirrt. Gewesen. Dann habe ich den Gang nicht mehr gehört. Der Gang, der gesagt hat, es ist Zeit, um ins Bett zu gehen. Und dann war es plötzlich irgendwie um zwei gewesen. Dann habe ich mir gedacht, oh, immer
0: ein Fleckstier im Bett. Wild um mich nachher auf dem Gott sei Dank im Bett und nicht auf einem von deinen Spaziergängen. das ist ein der Seebach... In Aufruhr, in Aufruhr geraten. Ähm, gute Gelegenheit. Machen wir eigentlich Bucht, unsere Buchtipps noch? Könnt man auf den äh, auf Fight anweisen, apropos legendäre Boxkämpfe. Ähm, das Buch Norman Myler, äh, wo damals äh, der Muhammad Ali glaub, mehr als einig begleitet hat, hat äh, das Buch geschrieben, nur über den Kampf Ali äh, Formen 1974, glaube ich, in Rumble in Rumble in the Jungle. Herr Meiler war auch sehr viel betrunken war, ähm, während, während der Recherche zu dem, zu dem Kampf. Ali Formen, richtig 30. Oktober 1974. Legendärer Kampf. Sehr, sehr nachlesenswert und anschauenswert. Ist... Findet man auf YouTube übrigens.
1: Findet mal auf YouTube. Eine interessante Vorstellung. Ein Buch über einen Boxkampf. Mhm. Und Errichtet.
0: tönt im ersten Moment äh, sehr langatmig, ist es überhaupt nicht. Muss gut, man sich gut. einmal geben. Endspurt sollten wir uns auch gut. geben lassen. Endspurt. Ja. Formel 1 ähm, ist im Moment finanziell ziemlich in Schieflage in dieser ganzen Corona-Pandemie. Jetzt hat auch Alpha sauber Kurzarbeit angemeldet, wie der äh, Kollege Roger Benoit heute gemeldet hat. Deine ja. Reaktion.
1: Ja, gut, Formel 1 muss man sowieso Bücher grundsätzlich. Also, die, die, viel zu teuer, wird viel zu viel Geld ausgegeben, hat sich viel zu weit vom, vom Publikum entfernt. Ich erinnere mich, erinnert, mein Onkel ist 1972 mit einem Kollegen auf Österreich gefahren, Zeltweg, und hat dort beim Team der eigentlich nur ein Rennen bestritten hat, aber können als Elektriker einspringen und dort umschlüsseln und machen. Das war die Volksnähe, die es auch im dem Rängsport braucht. Also die müssen eine Kehrtwende machen. Einheitschassis von mir aus, dass Motoren noch irgendwie am Wettbewerb unter, unterstellt sind, aber die Geldvernichtungsmaschine, die ist einfach nicht mehr im Leben zu Also wenn sich die Formel 1 nicht, nicht selber abschaffen will, muss sie auf dem hohen ross runtersteigen. Ähm, eine Überraschung, die WM in Russland, wir reden vom Fussball, WM in Russland und Katar,
0: gekauft worden sein? Grandiose Überraschung. Die äh, US-Justiz behauptet das. Ähm, ja, es gibt Hinweise, dass das tatsächlich so war. Tritt mir jetzt irgendwie nicht. Wahnsinnig um, weil eben Sachen, die man eigentlich schon geahnt hat, muss logischerweise noch bestätigt werden, juristisch. Man muss vielleicht schauen, dass der Prozess auch nicht verjährt. Ähm, da haben wir in der Schweiz ja jetzt erst gerade Erfahrungen gemacht, damit das das nicht, dass das gar nicht so einfach ist. Das ist ein anderes Thema keine Ahnung, ähm, aber ja hat mir jetzt auch nicht ganz ist mir nicht gerade das aus der Hand gehalten, wenn ich das gleich habe. Vor 23 Jahren, apropos ähm, Verjährung, müsst, ist, verjährt logischerweise nie. Tiger Woods hat sein erstes Major-Turnier gewonnen. 13. April 1997. Ja. Und? <lacht> das
1: ich frage ist Ziel, ja, das ich Ja, auch wie? Ja, der Einsteigung in die grösste Golfkarriere, wahrscheinlich nicht von allen Zeiten, weil vielleicht noch hoffentlich irgendetwas nachkommt, aber sicher einer der allerbesten Golfer, wenn nicht der beste Golfer ähm, von der bisherigen Geschichte. Ähm, ich finde, es ist schwierig einzusetzen. Also ben Hogan, Saracen, Jack Nicholas, es gibt diverse, die wo der Titel Gold für sich beanspruchen. Vielleicht ist es einfach so, weil der Wutz noch spielt, hat man das Gefühl, man hat das ist ein Relikt aus der Vergangenheit, wo immer noch oben ist, wo man, wo man auch bestaunt. oder? Bestunen kann. Für mich der größte Fall. Und der Nächste, wo der Anspruch auf sich hat, Simon Ammann, will noch weiter flügen, wobei ich flüge für wahren dem in diesem dem fliegt weiter, also mindestens hüpft er, hüpft weiter bis noch, wenn noch zwei Jahre weiter springen.
0: Ja, sagt er. Ähm, scheinbar ist das so. Bis 2022 Peking, vier Olympia geht mit alle, hat er schon. Ähm, ob er jetzt noch ein oder zwei holt, müsste man und optimist sein. Aber eigentlich ist also dann wäre er 40. Ähm, völlig entspannt eigentlich. Der Noriaki Kasei hat jetzt gerade bekannt der Japaner mit 47 noch mal eine Saison anzudenken. Also ich glaube, da kommt noch einiges aus uns zu, wenn er sich der als Vorbild nimmt. Und ich weiß nicht, ja, das sie wir gern. Man weiß nie genau, was kommt bei ihm. Plötzlich entdeckt er wieder irgendwie einen Carbon-Schuh, den er nach vorne bringt, das würde mich nicht überraschen, wenn ich nicht Düfter wieder eine im hätte hat, also so hartnäckig, wie er dran bleibt. Eigentlich eine Figur, die Figur, wo mir noch passt. Das auch noch mal weitermachen, finde ich gut. Ich soll sich einfach nicht verletzen dabei. Es ist immer lustig, bis jemand verletzt wird.
1: Das wäre dann ganz sicher nicht lustig. Also gut, ich würde sagen, danke für das Zuhören. Abonnieren Sie uns auf Netflix, ähm, Disney Channel, Amazon, nein, äh,
0: Spotify natürlich. Galaxus. Galaxus. Die sind jetzt höch im Kurs. Adieu, merci, bis nächste Woche.
1: Adieu.